0: so just a girl standing
1: in front of a boy asking him to love her i love you and can't say more in french i just gotta need to draw me like one of your french girls what about oh. us we'll
0: always paris her a stranger olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia
0: e eu sou Larissa Paiva.
1: Larissa, hoje um convidado estreante aqui no Super Cuts, além de um convidado já das antigas, que tá cansado de vir aqui na, na nossa mesinha. Dá boas-vindas ao Luiz Bongra. Tudo bem, Luiz?
2: E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Muito legal poder participar. Eu sempre escuto vocês. É até engraçado ouvir a abertura, porque eu sempre escuto essa abertura. E é muito
1: bom poder participar, gente. Vai ser um papo massa. Filipão, tudo bem contigo?
3: Tudo bem. Sempre de volta aí, sempre um grande prazer conversar com vocês. O
1: papo do episódio de hoje vão ser, é, é um diretor... É, especial, um, um diretor que todos nós gostamos, um diretor que está em evidência agora que os filmes dele foram alguns filmes dele foram lançados pelo MUB, e a gente resolveu abordar ele, porque ele é um diretor, além de ser muito bom e tal, ele é um diretor é, contemporâneo. Eu acho que a gente pode elevar algum, alguns filmes dele a essa estatura de é, uma espécie de clássicos contemporâneo. Né? Os filmes que nós vamos abordar são Phoenix e Em Trânsito do diretor alemão Christian Petzold, que é um diretor, como a gente disse que eu conheci, eu conheci o Em Trânsito quando ele estreou nos cinemas mais ou menos ali, e eu lembro de ter visto Em Trânsito ali no Apagar das Luzes para fechar a minha lista de melhores para 2019, que o filme estreou no, nos festivais ali em 2018, chegou no Brasil ali no meio pro final de 2019, né? E eu lembro assistindo Apagada, parada, assisti aqui em casa. Eu não lembro de ter estreado aqui em Goiânia.
0: Estreou. Estreou em uma das mostras que tiveram aqui, que são bem escassas. Fica parecendo que a gente veio um monte de mostra aqui, não é bem assim, mas tiveram algumas mostras que em trânsito apareceu. E também ele estreou num dos cinemas que relativamente é mais cult aqui em Goiânia, lá no Buganville, na época que tinha Cinema lá, quem é de Goiânia sabe? Ele ficou ali umas duas semanas, três, mas também não teve muito destaque. Eu lembro, porque num dos jornais aqui do o Popular teve uma matéria sobre em trânsito, falando sobre alguns filmes, estreias do ano e tudo mais. Teve um burburinho em torno disso, mas a repercussão não foi grande. Eu não assisti, inclusive. Thiago assistiu, eu não assisti, acabou que eu não assisti, deixei passar em branco inclusive eu tenho certeza que dos filmes que eu assisti esse ano Pets Old vai aparecer entre os favoritos aí dos filmes que eu assisti esse ano, né, não do ano mas vai ter um destaque bem grande Aí acho que nas próximas semanas eu vou conseguir terminar de assistir tudo dele até já vou começar o merchan aqui para o curso que o Felipe Leão vai ministrar em agosto sobre o Pets Old, eu quero chegar no curso tendo assistido tudo já, então vamos lá, né dá tempo, eu acho
1: Filipão, como é que você conheceu o diretor? Você sempre foi fã dele ou você precisou de alguma espécie aí de conversão? Você sempre gostou dos filmes dele? Chegou pro Phoenix, que acho que o Phoenix é, é o filme dele que chegou mais com fama aqui no Brasil, né?
3: Então, na realidade, o filme que eu entrei no Pet Sold foi o Em Trânsito também. Eu comecei Pet Sold pelo Em Trânsito. É, e foi um filme maravilhoso. Naquele ano eu tinha assistido Parasita, né? E Parasita era aquele que era o meu filme favorito em 2019 até aquele momento. E eu assisti em trânsito, leva lembro até hoje, no dia 26 de dezembro. Foi um dia depois do Natal. E ass... Depois que eu assisti... Não, esse aqui é o melhor filme do ano, não tem jeito. É... Depois de um tempo, eu até assisti o Retrato de uma Jovem Chama, que também foi do mesmo ano. né? E eu até prefiro o Retrato de uma Jovem Chama em algum grau. Mas Phoenix foi assim, quando eu assisti aquela paixão... Que não tem jeito. E depois de assistir em Phoenix, logo depois de assistir o assistir Phoenix, fui tomado por essa vontade de assistir todos os filmes do Pet Soldier. É, e hoje eu, eu já assisti todos os filmes dele, é, e é maravilhoso né? descobrir todas essas características, a, como, como ele gosta de estruturar os seus filmes. Enfim, é, é mais ou menos por aí que foi o meu caminho.
1: Gongra, é, se, se alguém te perguntasse assim, é, que, que, quais são ali os três, quatro itens ali que definem a obra dele? O que, que você diria assim diante mão?
2: Cara, eu acho que a princípio dá para dizer que um tema político tem que estar sempre ali em volta. Eu acho que é fundamental. As sutilezas também. Eu acho que são filmes que são marcados muito por detalhes muito pequenos. Ele também, é, eu acho que é um cara muito clássico no jeito de conduzir as cenas, ele não, não tem muitas experimentações, ele segue uma tendência bem, assim, talvez até Fordiana, dá pra dizer. E acho que por último, melodrama, acho que são esses quatro aspectos, assim, é um, são filmes muito melodramáticos que seguem uma tendência até meio do Douglas Sirk, só que dentro das sutilezas, né.
1: Eu, eu concordo muito com você, eu acho que é muito legal como alguns filmes, é, diferente de uma grande parte de filmes isso não é, não, não é necessariamente uma crítica né é, mas por exemplo quando eu peço num diretor que eu adoro como o Spike Lee eu acho que assim, os, tra os tramas políticos tão claramente ele no centro da história né é, ele, é, ele é um diretor ele que a política e ele assim são 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 temas inseparáveis né e os filmes do Peter Zold tem muita política né mas assim eu acho muito muito é, muito curioso como ele consegue não só faz, falar de guerra e de holocausto, no caso do, do Phoenix, né, é, ele fala ali de, de temas que são ali pesadíssimos, né, a, é, migração, é, eu acho que deslocamento urbano são temas ali que são, que tá, na, nas mãos de outro diretor seriam ali filmes que, sei lá, é, estariam ali é, centrais como a testa mesmo, assim, aparecendo como a testa do filme. E aqui, não. Aqui, aquilo serve só de pano, né? Tipo, ele serve para te dar um gostinho da época, do contexto, etc e tal, né? Ele te dá aquele gostinho, é, seja Segunda Guerra Mundial, seja alguma, alguma mudança social na vida daquelas pessoas, né? E ele vai co contar uma história totalmente diferente, né? Uma história que você às vezes você espera, às vezes você não espera. É, assim, o, o resultado quase sempre é inesperado, né? Mesmo que ele trabalhe dentro de uma estrutura que já é clássica, que já é conhecida que já é, assim são convenções que a gente já às vezes conhece e gosta, né
3: Só comentar essa essa questão da, das características fundamentais dele e essa sua fala, Tiago, foi muito interessante nesse sentido e a do Luiz também é, nesse curso que a Larissa comentou que eu vou dar lá em agosto, eu dividi ele em três partes justamente porque eu vou comentar sobre três temas importantes do, do Pet Soul, que é o melodrama como o Luiz falou o classicismo que seria o terceiro encontro e o segundo encontro é justamente disso que você falou agora Tiago que são as estruturas dialéticas do pet é, então o pet ele trabalha sobre sistemas políticos que o Luiz comentou mas a forma como ele trabalha esses sistemas é muito peculiar é muito é muito dele no sentido de que ele trabalha essa essa estrutura do macro essa estrutura política macro, é, inserida dentro do contexto do micro ou seja, dos personagens desenvolvidos no melodrama então por exemplo em fênix nós temos um casal e uma estrutura amorosa que está em decadência e é dessa estrutura amorosa que ele está tratando não é sobre o nazismo que ele está tratando mas o nazismo é o contexto importante para que aquilo ocorra então uma estrutura dialética no sentido de que esse, essa relação amorosa entre os dois só funcionaria dentro daquele contexto macro. Então ele vai trabalhar nessa dialética, dialética entre o, o estrutura macro e a estrutura micro. Isso acontece também no no em trânsito, que é o, filme, o outro filme que a gente vai comentar hoje, né? É, a gente tem essa estrutura de uma de uma relação política fascista que ele não, ele não diz exatamente sobre o que que é. É, mas uma estrutura política que envolve eles e que faz com que a gente se relacione com essas questões de, de mobilidade urbana, de migrações e etc. Né? É, mas o que importa é o melodrama envolvendo aqueles personagens inseridos dentro do contexto. Acontece em Bárbara, acontece em Segurança Interna, acontece em Ela, acontece em basicamente todos os em Andine, é basicamente em todos os filmes do Pet Soldier, Essa estrutura macro atinge é, as estruturas desse micro local, essa, nessas pequenas relações que, que só ocorrem por causa dessas outras coisas grandes. É,
2: e eu acho que dá para dizer também que esse contexto histórico dos filmes dele não é só, ele não só resgata a história da humanidade, mas ele resgata um pouco da história do cinema, tem um pouco disso, ele tem principalmente Hitchcock, ele mesmo diz isso em várias entrevistas, ele fala se eu não sei o que eu vou fazer, eu penso, o que o Hitchcock faria? Essa é o caminho que ele segue e é totalmente perceptível isso nas obras dele, tem todo esse peso estético da história do cinema no que ele está fazendo.
3: Bom, só ver Phoenix que, que, qual é a história de Phoenix qual é a estrutura narrativa de Phoenix nós temos uma mulher que sofreu por, um, por uma situação é, essa mulher se veste por uma máscara e ela começa a se a se relacionar com um cara novamente. É, só que esse cara ele começa a partir da sua dinâmica de olhar para essa mulher a tentar ditar como ela deve se comportar. É, e aí a partir desse da, da forma como essa mulher deve se comportar, ela vai se moldando para esse homem até que a gente tem um final trágico. E aqui a gente não está falando de um corpo que cai, está falando de fênix, né? É isso. É, a estrutura narrativa de, de Christian Sold é muito próxima do, do Hitchcock. Claro, trazendo para o seu universo de fazer. né?
1: Eu lembrei aqui, se eu não me engano, eu acho que foi o Felipe Furtado, que eu, na, na crítica dele, de, no em que ele faz de, de Phoenix no, no Letterboxd, ele comenta que é um corpo que cai via fast binder, né? que eu achei bem. Eu achei bem interessante. Você ia falar alguma coisa?
0: É que Phoenix é lindo demais. <risos> Gente, eu não tava esperando. Eu juro que eu não tava esperando. Foi um dos filmes que me pegaram de surpresa, assim como foi Ponte de Madison. Ponte de Madison eu esperava um pouquinho mais. Mas Phoenix eu não tava esperando nada das reações que eu teria vendo o filme. Os filmes, eles entram pra essa... Esse grupo aí de obras-primas, eu acho que quando exatamente eles conseguem fazer o que Phoenix faz. Phoenix é um dos grandes exemplos disso. Eu fiquei, eu entrei no filme sem saber muito sobre ele. Eu sabia que era o favorito do Felipe, então eu sabia que eu não... Eu tenho sempre, antes de começar um filme, eu já vi o Tiago falar, Ai, que sensação boa, de que eu vou assistir um filme bom. Mas o que ele fez, o que o filme fez comigo é completamente inexplicável. Assim. Eu acho que em qualquer uma das artes, é, quando você se aproxima desse tipo de sensação, é algo sublime, assim maravilhoso, o Phoenix consegue fazer isso, o final do filme foi massacrante, se vocês não assistiram ainda, quem está ouvindo a gente, coloca aí na sua lista para assistir urgente, não é, ah, vou assistir, vou colocar na minha watchlist eterna, que não, coloca para assistir semana que vem, e vai pronto para ver uma obra de arte, assim, do jeito que eu sento no sofá, puxo minha cobertinha, dou uma dançadinha, tipo, tô pronta para assistir uma obra-prima aqui, é isso. Um,
1: um, bom, um bom lembrete, o Phoenix tá no, na Globoplay, né? Sim. Então, assim, é um filme acessível, né? Eu acho que assim, muita gente assina a Globoplay, é, então eu, eu fico muito feliz que, é, assim, a Globoplay tem alguns defeitos, no sentido de que é, eles não têm muitos filmes antigos, né? Mas eles têm é, filmes excelentes, mais novos, né? Tipo, filmes do, é, dos Irmãos da Ardenne, do, do Hong Sang Soo. Tem esses, esse filme do Pet tem alguns filmes mais recentes, muito bons na Globoplay. Play. está acessível. Se você não assistiu a, a Phoenix, fica a indicação. É, não fica nem a indicação, fica a intimação mesmo. Está é, tá lá na Play. tem, tem para alugar alguns outros é, serviços também. É, eu acho que o Em Trânsito, que também é um filme que eu acho maravilhoso. É, ele é um pouquinho menos acessível, mas assim, é, dá, é, dá para achar também. Não, não usem como desculpa, né? A gente pode ler a sinopse e falar um pouco mais de Phoenix, né?
0: Nelly teve o rosto desfigurado nos campos de concentração. Após uma cirurgia de reconstrução, ela vaga pela Berlim bombardeada à procura de seu marido. Ele não a reconhece. Mas, de olho na esperança da esposa que acredita estar morta, ele propõe um golpe em que ela terá que se passar por ela mesma.
3: É basicamente o que a Judy Barton faz em Um Corpo Que Cai, né? Ela sofre um golpe e ela tem que passar por ela mesma. É um corpo que cai do Christian Petsou, de é uma forma classicista de filmar o mundo. É, e aí, aquele final que a Larissa falou com a gente agora há pouco... É essa capacidade do, do Christian Petzold de, de, de conseguir filmar o mundo frente a ele de uma maneira dramática, tal como ninguém consegue fazer. É, é basicamente, o que o Petzold faz é basicamente jogo de plano e contraplano e uso de close-up. É isso. É, é muito simples. Só que é o momento exato de mostrar o contraplano, quando se mostra. É, no caso de em trânsito, por exemplo. Esse contraplano não é mostrado, né? É... E quando é mostrado, é o momento exato e é, na proximidade exata com o rosto. Quando não com a, com a pele, né? Com o corpo. E aí, mostrando ali a marca da, do seu passado. E aí, nesse lugar, onde o uso do simples é importante no pet Sold é que a gente percebe que essa estrutura dialética do, do pet Sold é, é, é preponderante para os seus filmes né? no sentido de que aquela potência que ele consegue trazer na sua simplicidade de plano e contra plano só funciona por causa de todo o contexto apresentado anteriormente e todo o contexto pelo qual aqueles personagens estão envolvidos dentro dos seus temas políticos e históricos né? é um filmaço assim, que que não dá para perder
2: É quanto a quanto questão da simplicidade como ele filma eu sinto que Nesse filme, o fato dele não brincar muito com a câmera, ser sempre bem rigoroso da maneira como conduz, ele traz muita atenção para a atuação da protagonista, da Nina Ross. E é muito louco como ela carrega o filme no sentido dela ela estar tá sempre meio apreensiva, meio paranoica, parece que está o filme inteiro meio assim receosa com o que os outros vão pensar dela, e você fica meio tenso no sentido de ela não falar né o que, que, quem ela é, não se revelar, ela está sempre meio submissa na, no começo do filme é, é sempre essa sutileza favorece muito a gente perceber essa paranoia da personagem
3: isso é muito interessante porque é mais uma vez voltando no, no Corpo que Cai a gente está nessa nessa perspectiva de um cinema como olhar né é, ou seja como o cinema olha para o mundo e o cin, e o filme do Hitchcock e o do Pet Soldier é o olhar masculino que está sendo exposto ali é o olhar masculino a forma como nós, espectadores, olhamos para o filme é um olhar masculino. E aí, claro, é, cada um de nós, espectadores, vai assimilar esse olhar masculino de uma maneira diferente. É... Isso por quê? Porque ali, em Um Corpo Que Cai, nós temos um olhar inquisidor, um olhar que, que impõe, um olhar masculino que impõe, impõe os seus desejos acerca de uma mulher. E em Phoenix é a mesma coisa. Em Phoenix, essa mulher está reprimida... É pelo seu desejo, pelo desejo de algo que ela viveu no passado e, e deixa com que esse homem manipule o seu corpo e a sua forma de ser. né? É, em um corpo que cai, a submissão é punida. né? Em Phoenix, não sei exatamente o que acontece. É, não sei exatamente se a submissão a qual ela se manteve, ela foi punida pela sua submissão ou ela foi, de fato, é... como é que é a palavra? Ela subverteu a sua submissão ao final? Eu acho que essa submissão feminina,
0: ela é muito consciente. É uma submissão muito calculada. Quando a mulher está sendo submissa, ela está calculando a, o que a submissão dela vai trazer para ela em troca ali, então eu sinto muito isso, até de uma incredulidade dela, ela olha pra ele, e às vezes ela olha pra, pra gente, assim, com a cara de esse cara é muito otário como ele não sabe que sou eu minha voz, sabe então ela brinca muito com ele assim, o tempo todo ela tá brincando com ele, ao mesmo tempo que ela tá envolvida naquele esquema ali ela quer ver até onde vai, ela tá testando aquele marido também é, por mais que ela Metade dela é... Como é que é? Oswaldo Montenegro fala, né? Metade de mim a amor é a outra também. Ela, visivelmente, gosta dele ainda, mas eu acho que tem muito uma provocação nele do que ela é. Eu acho que aquela jornada dela com o marido não é sobre estar com o marido, mas sim descobrir quem ela é agora, depois de tudo que aconteceu. Então, quando ela se reconhece completamente quem ela é e tudo mais, quando ela entende quem é ela, depois de tudo que aconteceu com ela, aquele marido ele fica completamente descartável. A submissão dela funciona para estar onde ela quer estar, para entender quem ela se tornou, até quando for suficiente para ela. E eu acho que aquele final é tão bonito por isso, porque em nenhum momento ela precisava ficar, em nenhum momento ela questiona, Ficar ou não, também é muito tranquilo isso para a personagem. É uma personagem, por mais insegura do que ela é, ela é muito segura do presente. É... Então, ela chega naquele marido ali com isso. assim é, Eu vou testar aqui, eu vou vendo um dia de cada vez. E aí, quando ela decide que não é... Ah, talvez isso aqui eu não precise mais disso. É só assim, é termo no filme, início, eu não preciso mais agora. Então essa submissão é, é, um, é uma brincadeira dela com aquele marido para conseguir o que ela quer no final, que é descobrir quem ela realmente é depois de toda a, a confusão ali na vida dela, tudo que aconteceu. Então eu, a minha visão feminina é mais ou menos por aí.
3: Eu acho que, que essa essa sua perspectiva de se tornar de descobrir quem ela é mesmo a partir de agora eu acho que é esse o caminho mesmo agora eu queria até uma provocação Anaísa no sentido de tentar entender se se eu entendi mesmo o que você quer dizer nesse sentido você acha que desde o princípio ela tinha esse essa pegada mais racionalizada de de tentar descobrir é isso Porque, na minha perspectiva tá é, em termo, né, essa submissão dela a princípio ela existia ou seja, ela era submissa a esse cara no sentido de é, estou envolvida emocionalmente com esse cara, e não, não quero acreditar que ele me, que ele me traiu, mas ele va ela vai indo, ao mesmo tempo em que ela está apaixonada, como você bem disse, ela vai indo para ver, vamos ver mas ela não quer acreditar a princípio acredito eu é, acho que o momento chave de, de mudança é aquele momento que ela tá lá naquela, naquela casa e que ela vai no, onde ela foi sequestrada é, pelo, pelo, pelos nazistas, né? E ali ela descobre que, de fato, foi ele o cara que, que, que traiu ela. E aí, a partir dali, ela começa, ela começa a testar mesmo o cara, frequentemente. É, ali ela já não acredita mais nele. Ali é teste. Mas antes disso, eu, eu sinto que, a, a, apesar de ter um teste, porque ela está deixando acontecer, apesar de ter esse teste, ela está muito passional ainda ali.
0: Mulher não acredita em homem não, Felipe. Uhum. Eu acho que o controle dela se expressa, porque é sempre quando ela quer, é na disponibilidade dela. Ela que vai até ele, ela que procura por ele. Ela já o encontra numa situação completamente errada ali, ou desajustada, né? Então, assim, eu acho que, óbvio, é, o envolvimento emocional existe, é marido dela, enfim, ele... existe, o gostar existe, só que a manipulação são outros 500, assim, e a submissão faz parte da manipulação feminina desde sempre para sempre. É, nós utilizamos da, mani... da, da sum... submissão para conseguir o que a gente quer nas relações Tiago, não fica triste com isso.
1: Porque que chora
0: Isso é muito claro, pra, era muito claro pra mim desde o princípio, o quanto que, por mais envolvida que ela esteja, o dinheiro é dela ali, ela que partiu, ou seja, ela que pode escolher voltar ou não, pra ele ela tava morta. Se não tivesse o gostar, ela simplesmente ia embora cuidar da vida dela. Independente se ele tivesse traído ou não, não era uma questão. Só que eu acho que ela gostava sim. Só que confiar ela nunca confiou, acho que isso aí não confiava nem antes, não, não ia ser, é, se ela se deixou ser pega, ela se deixou ser pega ali naquele momento, sabe, ela escolheu que para ela naquele momento tanto faz ser vulnerável ou não, que eu acho que é algo que eu vejo em todos os filmes dele, inclusive quando você falou de um dine, um eu percebo muito isso, assim, essa vulnerabilidade feminina, ela é muito escolhida por essas mulheres, elas estão vulneráveis quando elas querem estar, ou não se importam de estar, então eu volto ali em Phoenix para esse mesmo momento assim, mesmo quando ela é pega o lado frágil dela, feminino delicado tá sempre voltado nesse jogo de cintura, assim como lidar com as situações, até com a amiga dela, você vê que a amiga tem uma presença mais masculina Masculinizada, né? Masculina quando eu falo assim é, é a força ali da relação. É, até os
1: três jeitos da. Os três jeitos
0: também né? e ela vai contornando com a feminilidade dela. A, a amiga também, né? Então não precisa estar num personagem homem, mas mais masculinizado. A feminilidade dela mostra essa submissão e, e no jeitinho ela vai conseguindo tudo que ela quer.
3: Eu acho que tem justamente essa, essa perspectiva é, dialética que se coloca nessa, nessa racionalidade dela, que, que se coloca na dúvida e, no, e nessa, nessa paixão que ainda emana dela. Então, essa personagem da amiga dela que você trouxe é essa personagem que, para mim, pelo menos, coloca dúvida nela. É, é a personagem que vai falar, olha, não, ele é um traidor. Você não tem que ir atrás dele, né? e ela vai atrás desse cara porque ela gosta desse cara mas a dúvida está ali nela, então ela escolhe não falar escolhe e claro como você bem disse e muito bem dito, gostei inclusive dessa, dessa perspectiva é... começa a se utilizar da sua entre aspas, fraqueza dentro daquele, daquele mundo para conduzir a descobrir é, sobre a sua dúvida mas acredito eu, pelo menos ela... Ela queria não acreditar que era verdade.
2: Não, eu acho, eu concordo com você, porque, tipo, é, inter... é curioso, porque se a gente for assistir o Vertigo, Um Corpo Que Cai, o filme é a visão do James Stewart. A gente é enganado junto com ele, a gente é conduzido junto com ele, enganado. Só que nesse filme, meio que não tem mistério. A gente já sabe tudo, a gente sabe que ele traiu ela, a gente sabe que ela é ela, ela não é outra pessoa, ela realmente é a, a esposa daquele cara, a gente sabe tudo, a gente tá no ponto de vista dela, e por isso que faz sentido ela tá meio que conduzindo aquilo. A encenação parece que é dada por ele, ele fala, ah, desce a escada desse jeito e tal, mas na verdade ela é ela que tá manipulando tudo aquilo por volta, porque é o ponto de vista dela que a gente tá vendo, a gente nem tá sendo enganado, inclusive acho que é um filme que ele... De certa maneira, ele não tem uma grande revelação, uma coisa assim. A revelação é dada para os personagens, os personagens que descobrem, né? O marido que descobre, não a gente. Acho que essa é a grande questão.
0: É que eu acho que esse ponto, assim, eu acho que ela a, a paixão existe. Eu acho que ela não é passional. Ela não se não, ela não vai movimentar nenhuma peça do, do tabuleiro dela por paixão. Ela já sofreu demais. Ela já sofreu coisas que a gente não consegue nem imaginar. Então, ela é muito resiliente, assim. E ela já viu que a paixão levou ela a conhecer o inferno. Então, eu acho que tá aí, sabe? Esse, esse poder de manipulação tá exatamente aí. Eu sou apaixonada, sim. Eu gosto dele, sim. Eu quero saber se esse homem consegue me reconhecer. Quem sou eu? A pessoa que mais me conhecia no mundo era ele. Se ele não me reconhece mais, e agora? Quem sou eu? Então, ela tá numa jornada de é, quase nirvana ali, de descobrir quem ela é novamente, e não tem nada a ver com ele, sabe? É, eu acho que a paixão, o gostar dele, tá muito mais ligado a gostar da pessoa que ela era antes, antes do que aconteceu, e, e logo essa pessoa tá conectada a ele, né? É o caminho dela do que a ele como personagem porque ele é super sensual e ela demonstra isso o tempo todo, assim, ela tem um olhar meio de desprezo pro, pro que ele se tornou, aquela cena logo no início do filme, aquela cena no restaurante, ela dá uma olhada pra ele, assim e, e é um olhar que ao mesmo tempo de curiosidade, é um olhar de repulsa então eu acho que ela tá sempre transitando aí, mas é, para mim é uma jornada completamente dela, com ela mesma, né? aquele cara ali só serve para
1: acho que vocês tocaram nesse quesito. eu acho que essas questões de, de romance e tal, pra, o filme é muito bonito porque ele é essencialmente romântico, né? Quando eu falo romântico, eu não falo que ele necessariamente... É, é... Talvez ele, ele idealiza um pouquinho o romance, no sentido de que a, a gente tá ciente que a, aquela relação tem problemas, a gente sabe que tem é, que tem alguma coisa é, por trás das intenções dela, das intenções dele. Então, assim, a gente não, não tem essa visão é, idealizada, mas, assim, é um, ele é um filme romântico no sentido de que ele ele amplifica a necessidade dessas dessas relações humanas, né? Eu acho, assim, é, o, o, o marido, né? Ele começa como sim com relação a as intenções dele e tal, ah, ele só quer o dinheiro, né? e depois assim, a gente vai ver que ele tendo culpa ou não naquele relacionamento, né? tipo, a, 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 a esposa dele não era simplesmente um, um instrumento para ele de tomar vantagem. É um instrumento também. Né? Então, assim, é, um está tirando vantagem do outro, sim, um está tirando vantagem do outro, mas acima... Desse, desse jogo de interesses ao o romantismo, ao olhar é, pela pelo relacionamento, né? E aí é, eu acho que entra muito, né? É por isso que é, tipo um corpo que cai é um filme brilhante, né? Mas assim um corpo que cai não não não, é, não 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 chega nesse nesse tema sob esse olhar histórico da mesma forma que Phoenix tem, né? Porque aí sim aí é relevante você saber quem ela é quem eles são, onde ela passou, o fato dela ser cantora, né? O fato dela ter sido ter ido para o holocausto, ter sido condenada é, no holocausto, né? E inclusive uma dessas sacadas do filme que é muito genial, né? É que ele vai deixando a entender que ela foi sequestrada ali, ali em 1944, é, ali no, no meados de 1944, ou seja, ao fim, tá indo para o fim da guerra, né? então isso está no olhar cansado dela, né, da, da amiga dela também, assim é uma você vê que, que a prisão dela, né, tem muito contexto, né, deve, deve ter sido dessa dessa última leva de prisões ali feitas no não não necessariamente no apagar das luzes, mas assim feitas ali no desespero e tal, ela, é, ela era de uma classe um pouco mais rica, né, então assim a, o, o governo precisava dessa dessa motivação para tentar reverter uma guerra que já estava perdida. Aí sim, eu acho que o olho da, da, da época e tal, porque querendo ou não, né? o sofrimento condiciona a sua a sua vontade ou não de voltar a pertencer a algo. né? Eu acho que tanto em Trânsito quanto Phoenix, eu acho que essa essa é a a linha condutora entre os dois filmes, né? Ele eles querem responder algumas perguntas, eles querem questionar também sobre pertencimento, né? O que significa você pertencer ou não a algo, a um lugar, a um a um espaço temporal, né?
0: Ótimo terminar assim, porque ele trabalha muito bem com o tempo. E ele joga muito com isso, porque por mais que esteja ali em 40 e tantos e 50 ali, né, o filme passando, as roupas não parecem ser daquela época. A a ambientação, ele também é muito ambígua e muito, você pode falar que é Berlim hoje em dia, aquelas ruas ali em trânsito também. Também tem muito disso. Acho que todos os filmes dele que eu assisti nessa última leva, é, eu percebo que existe muito essa desconexão atemporal mesmo. E não é algo que ah, foi descompromissado, etc. Não, é justamente para brincar com quem está assistindo, de que é uma história que poderia acontecer em qualquer época, assim, a é, esse deslocamento temporal ele é muito simbólico nesse momento, de falar, não, eu tô tratando é, temas históricos aqui, mas é uma história que é cíclica e se repete, o, o drama romântico ali é, é muito desprendido, até porque a amiga ela sempre lida com a confusão ali toda, como se fosse um caso de violência doméstica, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas é como se fosse assim, seu, seu marido te traiu, te espancou e não sei o que, te deformou, não sei que, você está querendo voltar para ele. A amiga, ela sempre apaga todo o contexto histórico ali no entorno para falar sobre o caso, né?
3: É porque é aquela questão, o contexto, o, essa, essa relação dialética que a gente conversou, estrutural dos filmes do, do Soldier, é mais ou menos nesse princípio mesmo. A gente tem um, um, o uso desse macro como, um, como uma estrutura de, de movimentação narrativa. Mas é, uma, é só um... um um catalisador que o PetSold vai usar para outros fins, porque na verdade o que importa, dentro do contexto macro, o que importa na verdade é a relação entre aqueles personagens, é a relação lá no, no, no em trânsito, é a relação entre os dois em, em Phoenix enfim é... É, é o como é fade do segurança interna ali no daquela menina na, naquela, naquele contexto de formação da União Europeia que o filme passa mais ou menos nessa nessa época mas isso é só contexto isso poderia acontecer em qualquer época mesmo como a Larissa trouxe um trânsito isso fica ainda cada ainda mais evidente né onde é, parece que está contando alguma coisa sobre nazismo sobre fascismo mas está nos dias de hoje né é, e ele não fala exatamente nazismo, tem um momento ali no filme que tem uma, uma máquina de escrever e do lado tem um, um, uma cadernetinha de, falando dos Reichs, mas não do terceiro Reich, está falando dos Reichs que aconteceram na, na Alemanha. Então, assim, é, é um filme que, que brinca com essa temporalidade, porque, na verdade, esse contexto ele é só o catalisador de todas as reações do filme.
2: É, no em trânsito isso fica bem evidente ainda mais se a gente for pensar que o, o filme ele é baseado num livro sobre a segunda guerra, né se eu não me engano é um livro ali dos anos 50, anos 40 que comenta a segunda guerra, e ele pega aquilo e coloca num contexto que tem carros modernos tem tipo uns tablets no fundo algumas coisas assim, uns detalhes que torna totalmente atemporal assim né anacrônico na verdade é um filme que tá meio que num tempo líquido que não existe, né meio ficcional
1: É, outra coisa que, assim, quando, quando a gente tava vendo o filme, né, aí, é claro, é claro que o filme, ele é bonito desde o início, ele é, ele é enfático desde o início, né, mas a gente tava ali mais ou menos no, no, sei lá, indo do primeiro terço pra metade do filme, aí a Larissa me perguntou, ah, você é, tá gostando do filme? E eu, eu dei um, um, um enfático, sim, tô, gost tô gostando do filme, né, é, mas, assim, eu acho que o filme, ele ele vai mostrando a genialidade dele ao, ao longo do, do tempo, né? É, ao longo do tempo, né? E a, a, eu acho que a coisa que eu mais gostei do filme, que eu achei mais é, legal, mais interessante, né? Essa questão da performance, né como vocês disseram, né? Ele tem um, um... Quando eu falo de performance dentro do próprio filme, atuações, encenações dentro do próprio filme, um dos diretores que mais me vem à cabeça rápido é o Eduardo Coutinho, né? então é, então sempre quando algum diretor me lembra Eduardo Coutinho, eu já fico feliz eu já fico, nossa, tipo, bom, né e, e aqui, essa questão da encenação e da do cinema dentro do cinema eu acho muito maravilhoso, né e a, a cena final é um grande exemplo disso, né eu não, não quero dar spoiler da cena final né mas a, a própria a própria performance musical, ela ela é belíssima, né, assim, a a questão da a questão da fra, fragilidade da, 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 da voz dela a, a força da voz dela né? porque ali quando ela começa a cantar né ela começa uma voz assim é, sussurrada como alguém assim que ainda não é, não se achou né quem canta sabe que você precisa daquela aquecidinha da voz assim para você conseguir cantar né e aí a, aquilo aquilo serve assim quando ela quando ela faz aqueles primeiros aquele aquela primeira estrofe mais sussurrada, mais baixinha, mesmo é, E depois quando ela vai e se e se anuncia, né? Ela não está só anunciando como voz assim e, e dando o tom dramático para a música, que é, é importante e, e pontua essa cena clássica. Ela está se mostrando como pessoa, né? Então, é uma forma belíssima de como o filme fe literalmente fecha esse círculo, né? Porque é uma personagem que ela está se questionando assim, quem eu é sou, né? É, quem eu sou e, e pra onde que eu vou, né? É, e aí, assim, no final do filme, é uma, é uma assertividade da, da, da personalidade dela, né? E como ele lida com isso. Ele lida através do próprio cinema. Através da, da própria instalação. Então, é esse que eu achei o mais genial do filme.
0: Ela sabia que o sistema político e, e as torturas e tudo mais tiraram dela a feição, tiraram dela quem ela era, mas a voz, não. A voz ainda era dela. Então, ela sabia que no momento que ela cantasse pra ele, ele ia saber que era ela. Então, eu acho que esse grande momento no final é muito sobre... Peraí, me tiraram muita coisa, mas não me tiraram isso aqui. E é o que eu vou usar. É quase que a Pequena Sereia ali, a história clássica da Pequena Sereia. De... Agora eu vou liberar a voz aqui, e vocês vão ver quem eu sou de verdade. né? Ele vai tomar esse susto aqui. Até que tem aquela cena aqui meio que engana a gente, né? Que ele olha um pouco para baixo e vê a tatuagem, né? Mas eu acho que na tatuagem, ele não vê a tatuagem porque ele tá procurando por isso. Eu acho que ele vai descendo a cabeça assim de, meu Deus, sabe? É isso e pronto, acabou. E aí acaba que para no olhar da tatuagem para confirmar pra gente que tá assistindo o filme. Mas para aquele personagem, eu acho que pro marido ali, na parte do momento que ela cantou de verdade, já era ela. E ela sabia, eu acho que ela tinha consciência disso. Ela estava guardando o gran finale como uma boa cantora ali para fazer aquilo tudo e, enfim, ser maravilhoso. E foi a hora que eu comecei a chorar e demorei para parar.
3: E também esse final, agora na minha revisão, eu me acabei de chorar também, de novo, mais uma vez, na verdade. É, esse final de em trânsito e o final de, o final de, de Fênix, e o final de em trânsito também são são coisas de outro mundo. E é justamente essa questão que o Thiago falou, que você também, Larry, de como o, o Pet Souls trabalha esse classicismo na sua, na sua questão formal, e, e esse classicismo dele é, consegue potencializar a performance é, dos atores e atrizes, principalmente a Nina Ross, que, aliás, está perfeita em todos os filmes do, do Pet Souls, ela é maravilhosa. Infelizmente, se eu não me engano, tem uma, uma onda aí dizendo que eu não. não não sei se é real, não quero espalhar fake news, mas que os dois brigaram, por isso que eles não estão fazendo mais filmes juntos. É, e aí ele agora está com a Paula Berna, fazendo os filmes. Também é maravilhosa, mas a Nina Reus não tem, não tem igual. É, e aí nesse 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 final de, de Phoenix, é justamente essa, essa pegada de que o uso do contraplano no momento exato, somado ao uso do close-up, no local certo, por exemplo, quando a gente tem a troca de olhares entre os personagens e quando a gente vai para a tatuagem, que é a confirmação visual para os espectadores, como você bem disse, Lara, é a potência. É o lugar onde a gente, como, nós e como os espectadores, olhamos para aquele rosto que toma a tela por inteiro, afinal estamos num close-up, e nos enxergamos na personagem. Enxergamos as dores daquela personagem e enxergamos também é, o mundo daquele cara caindo naquele momento. E aí que está a grande questão que eu cheguei a comentar lá no início. Né? É, se em um corpo que cai, nós temos a submissão da mulher sendo punida, aqui, eu já não sei se é a mesma coisa. Aqui, a submissão dela serve como uma, uma virada para uma nova descoberta.
2: Né? É, essa questão do de como ele conduz esse classicismo essa sutileza é muito interessante perceber como ela tá contraposta a grandes coisas que são meio que deixadas de lado então tipo a gente tem a guerra mas que ela é só um plano de fundo mas também tem coisas tipo acontece um suicídio da amiga dela e aquilo não tá no filme né tipo ela recebe pela carta recebe aquela informação no, e tipo o impacto num, é algo que tipo, não acontece na nossa frente. É, o que importa não são esses grandes acontecimentos, são as sutilezas. E é incrível, né? Porque ela termina de cantar, sai da, do cenário, todo mundo em silêncio, é tipo drop the mic, né? Parece que lançou a rima perfeita e acabou ali o momento, né? É tipo, é dar uma grandiosidade, uma potencialização muito grande para essas, essas sutilezas. E eu vejo isso muito no John Ford. Eu não sei se vocês concordam, mas Todo filme do John Ford, ele tem essa coisa de, tipo, um pequeno gesto, assim, um, um abraço, um, um olhar diferente, ter essa, esse, esse peso gigantesco, assim, e eu acho que o Petsult consegue imprimir isso muito bem na, no cinema dele.
1: É, esse, trem, esse negócio de soltar o microfone é muito engraçado, né, porque a, a, a partir do momento que a música encerra e as outras pessoas da, da plateia estão em silêncio ali, né, eu acho muito genial, porque, assim, as pessoas não estão não cientes da, da trama de enganação, né? Mas a, a performance é tão forte que elas veem que é uma coisa ali que aconteceu, né? E essa que é, que é a questão do, do impacto dramático da, da cena, né? Porque, assim, é um negócio tão forte, tão é, misterioso, tão mirabolante, né? Cenas desse tipo são, para mim, são uma metáfora muito boa para o cinema mesmo, né? Porque... É, o cinema é uma arte que quer te fazer sentir, né? Quer te provocar sentimentos, né? E beleza, você, se você para para analisar as questões mais formais do filme, né? Você, vai, você pode gostar mais, gostar menos do filme, né? Mas, assim, acima de tudo, o filme tem que te colocar a questão do sentimento. Tem que te colocar a questão do impacto, né?
2: Olha, o final do Em Trânsito, eu acho um negócio, assim, que é de outro mundo. Porque... Sobe um negócio em mim que eu não consigo explicar. Porque parece que tem toda uma construção ali naquela cena pra ele chegar ali, sentar no, no, no bar que ele tá, ter a narração do cara falando no fundo uma coisa meio poética e tal. E aí, tipo... A gente escuta o som dos passos. Né? Tipo, é de uma sutileza inacreditável. é O som dos passos da personagem no filme é um negócio que é muito marcante. Sempre que ele chega, você sabe que ela tá chegando. A gente vê ela passando pela janela e quando ele vai olhar, não olha. né tipo Acaba ali. Nossa, sobe o um negócio que não dá pra ficar. Não dá.
3: É o som da porta abrindo, né o sininho que tá no filme inteiro acontecendo. O, o, o Petzold insere esse gatilho na, na estrutura do, do roteiro o tempo inteiro esse sininho da porta abrindo e fechando na, na lanchonete, e nesse momento o sininho to toca de novo. E aí o Petsoud faz aquela variação de planos, onde ele mostra ele com a janela, e depois ele é, de frente, com, bem próximo do, do, do rosto dele, onde não dá para a gente ver espaço nenhum de encenação, só o rosto dele, em seguida de costas, nas costas dele. E aí quando ele vira e olha pra trás. E naquele momento a gente pede o contraplano. Nós, enquanto espectadores, nós pedimos aquele contraplano. Mas ele não tem. Ele não tá ali. Essa que é a beleza do negócio. É o momento em que o filme se torna quase místico, de fato. É o momento em que em trânsito se aproxima de Andine, se aproxima de Yela. Porque ele vai pra esse lugar místico. Porque afinal, a gente, como já sabe, o, o que aconteceu com a mulher, né, a gente não vai falar pra, pra não dar spoilers etc aquele contra plano mesmo que a gente peça ele não é possível por isso ele não mostra
2: e ele não é possível também porque ele é um filme de entre tempos né ele é um filme que ele está nesse trânsito mesmo nesse momento de transição em todos os sentidos possíveis as relações são líquidas é, o o mundo que eles estão não está em nenhum tempo específico e o contracampo nunca vem essa é a questão. Ele, ele sempre vai estar tá nesse meio termo e nunca chega. É, é um filme que está à deriva completamente.
1: Eu, eu acho que eu vou ler a sinopse rapidinho de Em Trânsito para a gente já, já dar sequência na, na conversa. Georg tenta fugir da França após a invasão nazista e assume a identidade de um escritor falecido, cujos documentos ele possui. Por exemplo, Marseille, georg Guéorgue conhece Marie, uma jovem que está des desesperada para encontrar este autor, seu marido desaparecido. Né? É, eu gosto muito do, do título do filme, né? é, é, essas, essas pequenas coisas que fazem muita diferença, né? porque no, o, o filme é sobre esse estado, né? a... A, a, a partir do momento que, que Phoenix... Beleza, no Phoenix, as personagens estão tentando encontrar a sua identidade, né? então aqui, é, E nesse filme, é, é, essas personagens querem encontrar a identidade delas também, né? E ela, ele condiciona isso a um, a um movimento transitório, né? Seja pelo espaço, porque ele sai de Paris e vai para o sul da França, que é no momento da, da Segunda Guerra Mundial, é um governo colaboracionista, né? É um governo que não é formalmente foi não foi formalmente invadido pelo exército nazista, mas é um é um governo que é, que é na prática um governo nazista também. E, e essas pessoas têm que têm que se achar perante a um, a um cenário de que em outros lugares da Europa está rolando uma guerra, está rolando um holocausto, né? Está rolando uma, na, no caso do país no qual o Georg é, pertence, né, tá rolando um, um perseguimento a intelectuais e etc e então, tal, né, tá, tá rolando a, a identidade, a própria presença dele, né, a, a própria, assim, o próprio caráter da profissão dele, da identidade dele, está sendo perseguido, né, e ele tá, ele precisa se achar, e como ele se acha? Ele não vai se achar num, num, num polo diametralmente oposto, né, ele vai se achar na vida de um outro escritor. que a, a, Afinal de contas, né são esses escritos, são essa, é, essa filosofia que vai ficar conosco independente de onde nós estivermos. né E ele vai lidar isso ao longo do filme de maneiras muito legais.
0: Hoje, nada a ver com nada. Aqui, mas assim, tem a ver. Hoje uma amiga nossa postou no Close Friends e foi algo que o Thiago veio comentar. É... Não vou falar nome, sei lá, né? Tá no Close Friends. Mas ela postou Alguma enquete perguntando se as pessoas estavam satisfeitas com a vida delas. Se elas pensavam que agora eu estaria melhor, né? Tipo, lá atrás eu penso no hoje, eu estaria melhor. Se eu tô onde eu gostaria de estar ou se eu tô pior do que eu imaginava que estaria. E, e a gente conversou dentro do carro sobre isso, ali rapidinho, a gente vim pra cá e é algo que eu relacionei muito aqui agora, enquanto vocês falavam o Thiago falava, e eu pensava sobre o filme que eu gostaria de dizer sobre a situação toda de em trânsito e, e pelo título também né em trânsito, o transit ali é, é sobre essa essa passagem pela vida ali transitória ele troca de identidade ele se conecta com pessoas ao mesmo tempo ele existe ali temporariamente, é, o fato dele pertencer à cidade temporariamente faz com que ele seja um personagem temporário também, e as pessoas com quem ele se conecta, todas essas conexões são muito temporárias e estão fadadas a desaparecer com o tempo. Né? A despedida é algo muito. É, é algo que você pensa num futuro muito imediato, a despedida é algo presente em todas as relações, você começa uma relação sabendo que a despedida existe e está próxima. Então, eu acho que tudo se conectou aqui na minha cabeça porque eles têm é, essa sensação de não estou satisfeito com aqui, mas é isso que eu tenho hoje. E essa insatisfação é transitória, mas, ao mesmo tempo, ela é permanente, independente do lugar que esses personagens estão. Eles saem de um lugar de insatisfeitos pra, sabendo que vão para outro lugar que serão, do mesmo jeito, insatisfeitos. queria saber o que vocês acham da loucura que eu aprontei aqui agora.
2: Olha, eu acho totalmente perfeita essa colocação, porque é muito louco como esse filme é sobre esses personagens, que eles estão lembrando do passado deles com nostalgia, tipo, a mulher com o marido que ela nunca mais voltou a encontrar, mas também é sobre eles pensando no futuro. Voltando de novo para a última cena. A última cena é o quê? É ele lembrando dela e olhando para quem vai chegar na porta. É isso, ele lembrando o passado e o que vai chegar agora. É um, e eu acho muito louco também, como se a gente for pensar... Todos os cenários do filme evidenciam também essa transitoriedade. A gente tem eles estão sempre em hotéis, eles estão em bares, que são lugares que as pessoas vão e voltam, né? Fica nessa nessa constância, nessas vindas e vindas.
0: Bom, Gris, que você falou, na arquitetura e no urbanismo tem um nome, que eu sempre falo aqui, que são os lugares e não lugares, né? Os não lugares são lugares de não pertencimento, de passagem. E eu acho que o Pedro esse cara ele é urbanista. É, como ele trabalha essas um, um gene, né? Um Dini fala sobre isso de uma forma mais clara com as maquetes, mas em trânsito ele trabalha muito bem essa assim, constância é, dos personagens da cidade, assim, e como essa cidade ela não existe, mas ao mesmo tempo ela está ali e é uma cidade que parece que ela foi feita para essas pessoas não ficarem lá. É, ela gira em torno daquele consulado ali, então eu acho isso muito, muito interessante assim. E o Pedro ele me ganhou foi exatamente nisso.
3: Um off aqui rapidinho, você está falando agora de, da arquiteta, do lugar e não lugar. É, isso é uma coisa que, é, que tá, lá na geografia a gente fica sempre assim, de cabelo em pé com os, com os arquitetos também, porque esses conceitos também são da geografia. A gente fica, não, na arquitetura a gente tem esse negócio, a gente, não, na geografia também, não é assim. É uma loucura que, que, que a gente passa com os arquitetos também.
2: Não, mas é engraçado porque... porque eu desses
3: termos, é, é muito legal. É engraçado
2: que, além disso, tem nessa cidade temporária, a gente tem um acaso reinando ali o tempo todo nas situações. Os personagens ali do consulado, eles vivem se trombando no filme inteiro. O cara com aquela moça que, que, do que cuida dos cachorros, ou com o próprio médico, com todo mundo, eles vão se trombando pela cidade como se a cidade fosse tipo só um apartamentozinho, assim, uma coisa pequena, mas é uma cidade enorme, né? É, o acaso reinando ali na, na vida
3: deles. Agora, a quem pertence o sofrimento? A quem abandona ou é abandonado? E, 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 e em trânsito, é um filme sobre os abandonados ou sobre quem abandona?
1: Eu acho que em trânsito é sobre... É, é sobre você fugir e querer se encontrar de novo, né? Seja você tendo sido abandonado, seja você tendo abandonado, né? Então, assim, mesmo que... É, o filme ele quer conectar esses entre aspas dois tipos aí de sofrimento, né? Porque quem quem é abandonado sofre, mas quem abandona também sofre, né? Então ele quer ele quer dar dar um, um nome, um gosto e uma cara para esse ciclo de, de sofrimento, né? E, e o o, o Gonger falou uma coisa muito boa, né? Porque é, querendo ou não ele ele sai de Paris e vai a a, a Marseille, né? Quem quem já viajou para a França sabe que esses trens de alta velocidade deles, né, fazem 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 em muito pouco tempo, né, então não é uma viagem muito demorada. Então, são mil quilômetros é, entre Paris e Marseille, mas você faz em três horas e pouco, né, porque o trem é muito rápido, né. É, a viagem de trem, ela é o que Duas cenas do filme, né, ela, ela ocupa quase nenhum espaço, né, é, então ele tá, na, ele, ele tá na, na cidade, ele fica na cidade e tal, então, o filme não é muito sobre o, o, a tran transitividade espacial no, no sentido de as pessoas estarem indo de um lugar para outro, né? É, ele fica na mesma cidade, mas ele fica ali em bares, ele fica ali em restaurantes, em hotéis, em consulados, né? Então, assim, ele está ali movimentando, apesar de que ele está no mesmo lugar, né? Então, ele está andando, andando, e ele não sai do lugar. E é, um, é um pouco o que ele quer passar para a gente naquele final do filme, né? Porque, porque o Georg, o personagem do Franz Rogowski, ele quer. Assim, ele tem toda uma trama para ele conquistar a menina, né? E aí, e assim, a, a trama ela, ela meio que funciona, mas não funciona. Não funciona, mas funciona. Então, é, é, é muito. É, é muito curioso, né? Como ele ele cria esses encontros e desencontros, né? Que é, que é algo muito bem feito no cinema francês, né? Acho que o cinema, nesse sentido, é, é até curioso, né? Porque o a, a maioria dos filmes dele tem essa cara alemã e tal, e esse é um filme com muita cara francesa, né? É, inclusive, tipo, no quesito cinema clássico, né? É, se, se ele bebe muito de um corpo que cai, se ele bebe muito de, de, de John Ford, né? Essa premissa de, da cidade acontecer numa cidade transitória, né? lembra Casa né? Que acontece no Marrocos enquanto eles estão, eles estão esperando é, é, os navios né? que vão levá-los a outro lugar. Né? Então, assim, é, de novo, é né? um diretor que entende muito dessas casualidades do cinema clássico, que entende muito desses encontros e desencontros e, é, enfim, em é outro filme genial pra mim.
2: Bom, pegando essa, essa que você falou do Casablanca, eu acho que vai até um pouco além disso, se a gente for pensar no sentido de que o, o Georg, ele é como se fosse o Bogart no, no Casablanca e ela tá esperando o marido dela, né, que é como se eles tivessem só que a diferença é que tipo, no Casablanca, eles tiveram um relacionamento antes e tal e não vou conseguir voltar. E aqui esse relacionamento nem existe, né? É tipo uma coisa inventada assim, né? É como se ele tivesse tentando retornar, retomar algo que nem nem aconteceu. É literalmente essa de volta nessa questão do entre tempos. Aquilo que não acontece fica nesse não acontecimento. O filme é inteiro essa transição enorme.
3: A gente comentou sobre eu comentei sobre essa questão do, do abandonado e do de quem abandona. Eu, particularmente, acho o filme uma canção sobre os abandonados. Sobre os que abandonam, na verdade. Justamente porque é o que o filme trata. A gente, não tem as... A gente sempre escuta as canções dos que são abandonados, mas nunca as canções de quem abandona. E o Georg é justamente esse cara. Né? É o cara que está sempre abandonando alguma coisa e transitando nesse mundo. É, e esses, esses, essas escolhas dele em abandonar abandonou o garoto abandona ela, no táxi é, e, e, e abandona a sua escolha de, de sair daquele lugar onde ele estava é, trazem justamente as, as, as questões internas da sua, do, do, do seu sofrimento né? e, e aquilo que ele espera que vai acontecer dali por diante então, eu acho que é, é muito uma canção sobre os que abandonam nesse sentido. E, aquele, e, o, e antes, no final, quando ele vai lá naquelas, na, nas docas lá para conferir se, se, se ela entrou no, no, no navio ou não, foi o um momento em que ele <risos> tentou ver se ela voltou atrás. Né? Se ela, por acaso, voltou. Porque ela, ele, por acaso, viu ela no bar. É, é quase que um peso de ter abandonado ela naquele lugar. Eu, eu senti o peso de ter abandonado ela, eu não queria ter abandonado ela, apesar de sentir naquele momento que eu deveria fazer. Então, eu acho que é o filme é, o, é um filme que trata, além de todas as transições, é como essas transições que estão na, nesse lugar de quem abandona. É, quem abandona tem que estar sempre transitando.
0: Ele abandona até ele mesmo, quando ele abandona a identidade dele para poder assumir outra identidade, né?
2: É, se a gente for pensar nessa questão... Nessa, nessa dicotomia do filme, né? É o abandonado ou é quem abandona? No fim, eu acho que faz muito sentido pensar de ser um filme que a gente tá vendo esse cara que tá abandonando o tempo todo. É, ainda mais se for... Se a gente for ver como... A gente não conhece muito sobre ele, né? Ele é um cara meio misterioso. A gente não sabe o passado dele a gente não sabe quem ele é, não sabe quais foram as relações dele ele é literalmente uma incógnita no filme inteiro e isso tem muito a ver com o fato dele de ser uma pessoa que não tem amarras nenhumas né? ele tá sempre solto vivendo sem passado, sem futuro nesse meio termo
3: na verdade Luiz, eu, eu concordo com o que você falou mas eu acho que na verdade todos os personagens são incógnitas, porque a gente não conhece a personagem da Paula Berta também, a gente não sabe nada sobre ela, a não ser que ela está esperando o marido dela, mas a gente não sabe nem quem é o marido dela porque no momento em que o marido vai ser mostrado, também não tem contraplano. Né? É... Então, assim, é sempre ela procurando alguma coisa. A gente sabe o que ela procura, mas não sabe quem é ela. Exatamente. Né? Então é sempre isso. É sempre sobre a gente não saber sobre, sobre quem a gente está falando. E a figura dela ela é tão misteriosa, Luiz, que ela é quase fanta fantasmagórica, assim como a personagem do, do, do... Em Corpo Que Cai. É quase fantasma Aquela entrada da personagem, da Judy Barton no, no, na cena lá, com fantasma entrando no negócio. É ela. Ela tá sempre aparecendo. É até uma das características do melodrama, né, Luiz? Essa apareceu do nada. E ela tá sempre aparecendo. Ela passa pela janela, ela entra no, no, na lanchonete, ela tá sempre surgindo. Como se assim, não houvesse uma estrutura definida. Ela só aparece e esse só aparecer dela como uma figura quase que é, sobrenatural é, traz uma, essa perspectiva misteriosa em volta dela isso acontece muito no outro filme dele também que também é protagonizado é, também não esse é pela Paula Beer, que é protagonizada pela Nina Rose que é o Totterman, é Something to Remind Me é, esse filme é maravilhoso também do, do Pat Sout. E tem essa perspectiva também da, dessa figura que sempre aparece do nada. Ela tá sempre aparecendo, surgindo como se não houvesse uma razão para ela estar tá fazendo aquilo. E é, isso traz um ar de mistério, de, de mistério em volta daquela, daquela personagem.
2: É, é um filme de fantasmas, né? Só tem fantasma no filme inteiro. A guerra é um fantasma. É, o, a polícia chegando é um fantasma. o fantasma. O marido da... Que, que abandonou aquela mulher surda, é um fantasma. E também, se a gente for pensar, ele é um filme de, sobre comunicação. E eu falei isso no sentido de... É muito impactante o fato daquela personagem, ela, não, ela, ela ser surda. Porque quando ele dá a notícia que o marido dela morreu, ela não, não percebe de primeira. É muito louco, porque o fato dele comunicar para ela aquilo é, é como se a mensagem ela nem chega direto, né? A mensagem tem que passar por uma transição para chegar ali e informar sobre o novo fantasma que chegou para eles,
0: né?
1: Cara, é, essas questões da, da comunicação é muito chave para entender o filme, né? Porque é, a comunicação é, diz di, diretamente, assim, é, a gente não sabe realmente nada da, daqueles personagens, né? Mas o, o pouco que a gente sabe é ditado pela, pela comunicação, né? Um grande exemplo, né, eu acho que a primeira cena, assim, a primeira cena que é, ele tá contracenando com a Paula B, né, é de, de verdade, assim, né, é, eles falam em francês, eles falam em francês, depois eles mudam pro alemão, né, então, é, é um é um descom, é um um desconforto, né, porque eles são alemães numa cidade francesa, né, eles nem eles nem sequer falam a língua da cidade, né, no caso, assim, é, naqueles não, é não fala não aqueles é não falem a língua né até que o, o George ele ele tem um, um francês muito bom né e a gente não vê muito o francês da da Marie né mas assim é, não é não é nessa deles falarem é, ser influentes naquela língua ou não né mas assim a, a impressão é de que tá sempre algo compenetrando ali né é, aí, aí vem um pouco desse desse contexto histórico de, de a gente estar em guerra né porque beleza a cidade é, ela está muito longe de, de conflitos. Né? É, eu acho que em termos da estética, né, vou, voltando um pouco o que a Larissa disse, né, o filme poderia, assim, é dos filmes do, do Petsul, sim, é, é dos filmes de época, o que eu acho que mais se confunde com uma estética moderna. Assim, é, é, é evidente que ele foi filmado em, em dias de hoje, né, mas ele, ele, acho que ele não quer nem é, fingir que ele foi filmado. alguns filmes, usam a, alguns é, recursos ali mais é, é, de, de cor, de atmosfera e tal, esse filme ele nunca quer nem fingir que ele não foi filmado há 70 anos atrás, né? Ele é um filme que ele, eu acho que ele ativamente quer mostrar essa cidade moderna, né? É, então, no visual, na questão estética, a cidade é moderna. A cidade poderia ser muito bem qualquer cidade capitalista que as pessoas levantam e vão trabalhar e fazem as suas coisas. Por que não é? Porque a gente sabe tem essa essa coisa sinistra por trás de tudo que está acontecendo aí a gente pode falar a embaixada é, a embaixada lotada né o menino é, órfão de guerra né a a, a, a a mulher também viúva do marido né então assim os acontecimentos a própria personagem que mais pro fim do filme vai se, se suicidar né é, essa, essas coisas vão vão dar uma cara e um espaço temporal para aqueles acontecimentos, né? A, a partir do momento que a estética e o visual não vai fazer isso, né? E, o, e a comunicação é a chave, né? Porque é, é, é muito o que as pessoas em trânsito signific, vão significando, né? Então, ela, a, a Paula B., ela tá desistindo de encontrar o marido dela, né? Mas a, a cada vez que o Georg aparece na, na embaixada e ele ele aparece na embaixada como escritor, né? Aí ela sabe que que as outras pessoas vão comentar que o escritor está na cidade, né? Então aquilo é única, é, aquilo é literalmente a única informação que ela tem do marido dela, né? Então essa é, é muito é, é, é tanto como encontro e desencontro como também assim é o, o remédio e o veneno, né? Então, assim, o remédio para a esperança dela é a, a identidade, mas, assim, ao passo que ele, cada vez que ele vai à, à embaixada, é, da, assim, faz essas questões de trâmite, tá? Cada vez que ele vai à embaixada, mais a esperança dela é tista de que o marido tá na cidade mesmo, que os boatos são verdadeiros, né? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, né? É, e a cada vez que ele que ele vai lá e ele quer é, ele quer executar o plano dele é, menos ela se envolve com ele mais ela se envolve com o marido né então é, a comunicação ele tá eu acho que faz muita parte é, da história né como os personagens eles nunca podem ser diretos uns com os outros né como é, assim a o menino Ali, naquela cena do, do menino, é muito, é muito engraçado, porque o menino tá, tá ali brincando de chutar de gol com o aí ele fala "scheiße", né? Que é, que é merda em alemão, né? Aí, aí o menino, ah, ele deve falar alemão ali mais ou menos, né? É, e aí quando ele chega na casa, ele começa a falar em alemão com a, com a, com a mulher surda, né? Aí ele vê que o, o menino tá entendendo tudo de alemão, né? Que o menino é alemão, né? Que o menino tem essa, é, essa origem, né? E essa origem é importante para... Beleza, ele está ele tá na França, ele está em Marselha ele vai fugir da cultura dele, né? Mas as coisas que mais atrelam ele, que mais dão essa questão de pertencimento, é a língua, né? Os personagens do filme são todos alemães, né? O médico, o, o, o filho e a, e, a, e a mulher surda, a Paulo B, né? A embaixada alemã, né? Então o filme, ele está... Ele tá, circulando em todos esses elementos, né? Então é muito, é, muito, é muito genial a forma como ele trabalha tudo isso. É, quanto essa
2: questão do, do filme não querer disfarçar dele ser moderno, acho que um dos elementos que favorece muito isso é a câmera digital. A câmera do filme, a imagem, ela é muito, entre aspas, lavada. Ela, não, ela é totalmente... É, vamos dizer assim, perceptível, não esconde nada. A gente consegue ver o tempo todo o que está acontecendo. Eu acho que o digital ajuda muito nisso. E quanto à questão da comunicação, é interessante perceber como, como o Georg ele nunca consegue se despedir das pessoas. Né? É, quando, o garoto vai, quando ele vai na casa do garoto, da mãe e da mulher surda eles não estão mais lá, Ele não conseguiu dar tchau nada. Quando ele vai se despedir da Paula Bear, ele não se despede, ele só vai embora e fala, ah, vou te encontrar e tal, tanto que ele se arrepende, igual o Felipe falou depois. É uma outra questão da comunicação que aparece bastante, essa impossibilidade da despedida, né?
3: É, o... é interessante isso, porque o digital dá a possibilidade para o PetSoldi de, de algo que o Bazão já conversava há muito tempo no cinema, né? sobre essa ontologia da câmera, de mostrar o que está à frente da câmera, é, de, de, dessa possibilidade que é só do cinema. Né? Enfim, uh, o, filme, o filme é quase uma janela para o mundo. E, nesse sentido, o Pet Soldier, o, inclusive uma fala que o Thiago trouxe, o Pet Soldier ele não está nem preocupado em que a gente saiba que aquilo foi filmado, na verdade. Aquilo é só o mundo mas um mundo dramatizado. É, um mundo dramatizado que poderia ser o nosso mundo. E que é, de certa forma, o que a gente está vendo com espectadores de cinema, especificamente. Cinema.
2: Não, eu acho que até o fato dele ser sutil dialoga com isso. Ele não quer chamar atenção para movimentos de câmera, plano de sequência, uma montagem que chama atenção acelerada e tal. Não, é simples, é tipo uma janela para o mundo mesmo, é igual o Bazan falava. É totalmente isso. É como se ele quisesse trazer essa, vamos dizer assim, essa fantasia, essa magia que está dentro do realismo, né? Meio que uma janela para o mundo, mas de uma, um olhar meio melodramático, romantizado e tal.
3: É isso, o contraplano basta. É, essa é a máxima do, do Petzold. O contraplano ou a ausência dele basta?
1: É, eu vi dois curtas do, dele no MUBI. Tem aquele é, Zuden, que é um curto bem experimental de, de 10 minutos de 1990 e tem um, um também chama Ostwärts, né que é um filme é, é tipo um médio um médio um documental de quase meia hora que ele entrevista ele entrevista pessoas ali da da Berlim Ocidental se acostumando a a Berlim nova né eu acho que não são é, dois grandes curtas não são é um exemplo aí de grande cinema, mas eu acho que os ingredientes para o que ele viria a fazer, né? Estão sendo plantados
3: aí, né? Bom, eu vou dizer o seguinte, Tiago. Até hoje, e eu já vi todos os filmes do Pet Sold, acho que Pet Sold nunca errou. Então são filmes maravilhosos. Todos esses que você citou são maravilhosos. Vale super a pena vocês fazerem, vocês que estão ouvindo, fazerem uma maratona com, nesses filmes que. Todos valem muito a pena. E vou dizer mais. Phoenix é o meu filme favorito. E meu segundo favorito é o Segurança Interna. Então, acho Segurança Interna ainda melhor do que Em Trânsito. Apesar de Em Trânsito ser o meu terceiro favorito aí nessa, nessa onda, é, eu fico aí. Phoenix, Segurança Interna e Em Trânsito. Então, desses aí, assistam todos, mas especialmente Segurança Interna. Infelizmente, Segurança Interna não tem a Nina Royce nem a Paula Beer Mas... É... É um filmaço, maravilhoso. E é um come fade, que é um, é um tipo de cinema que a galera gosta bastante. É maravilhoso. Mas Bárbara é maravilhoso também. E ela, desses, é o que eu menos gosto, apesar de gostar muito também. E para quem gosta de Andine, que é, um dos filmes, é o último filme dele, o mais recente, que muitos assistiram, e ela é o mais aproximado de Andine. Então, para quem curtir, essa é a minha recomendação.
2: Bom, se for para recomendar um eu, eu não cheguei a assistir todos os filmes que estão no movie, mas o que eu acho mais interessante é o Bárbara principalmente porque ele é um filme que ele, ele é meio que a primeira parte do, da trilogia né? vamos dizer, Bárbara, Phoenix e Transit agora, né é, ainda mais se a gente for pensar que o casal protagonista é o mesmo casal do Phoenix. É interessante per perceber as dinâmicas dele, deles nesse filme, comparar com o Phoenix, e eu, eu diria que esse é o filme dos que eu vi mais político do, do PetSold. É o que eu sinto que a política, ela faz mais parte dos dramas da história comparando com o Phoenix, ou com o Transit, no sentido de que é, Existem alguns personagens ali que eles são impactados diretamente por umas ações políticas do governo. O filme ele se passa, acho que durante a, a. Se passa na Berlim Oriental, na época que a União Soviética comandava é, o território. E acho que é muito interessante, é um caminho até curioso para começar a conhecer o Pet eu diria. Assistir Bárbara, Phoenix e depois o Em
3: Trânsito. Mas não deixem de assistir Jericó, porque é maravilhoso também. É. Maravilhoso. Eu gosto mais de Jericó do que Bárbara, inclusive, mas gosto muito de Bárbara também. É, então, assistam Jericó. Eu coloquei o Jericó na minha lista dos anos 2000. Eu coloquei Jericó e Segurança Interna. Eu coloquei os dois filmes do Pet Soul. Então, assistam, porque é muito bom
1: também. Maravilhoso, maravilhoso. Então, bora para as nossas indicações.
2: Bom, para indicar, eu penso vou falar o filme que eu assisti hoje. Justamente hoje, eu assisti para a aula que eu tive na faculdade de História, que é um filme mexicano dos anos 40, chama Enamorada. Ele é um filme do Emílio Hernandes, e eu acho que ele é um filme que dialoga muito com o, o Christian Petzold, Principalmente porque ele dialoga com o John Forge, ele tem muito essa coisa de valorizar os gestos, um, uma expressão, um olhar, só que ele é muito mais melodramático, digo no sentido de ser exagerado, do que o Petsuit. É um melodrama bem clássico, assim, em essência, super exagerado os dramas, e é muito interessante, ele é sobre um, um general que invade uma cidade no México e ele começa ali a comandar a cidade, queria fazer uma revolução, só que ele se apaixona por uma mulher da elite, aí fica esses dramas, né, ele é um cara pobre, revolucionário, que não pode se relacionar com a mulher da elite, aí fica nessa coisa, é muito legal, a gente, vale muito a pena. Ah, e tem no YouTube, inclusive, legendado, inclusive, só botar aí namorada, é legendado que você encontra.
1: Nosso próximo episódio, que vai ao ar aqui na, na Rádio Jovem Pan, vai ser sobre é, o Invocação do Mal 3, e a gente tá vendo aí a, a, os filmes, e os filmes são meio irregulares, apesar de que eu acho que todos os três filmes têm tem coisas boas tem coisas boas mesmo os nos seus momentos mais baixos e tal. É, então acho que é uma franquia interessante, Especialmente o primeiro filme, eu acho que o primeiro filme é, é o único que é mais que é mais impactante. Então se vocês gostem ou não assistiram, é, tá nos cinemas, né? Então vale a indicação quem quiser ir no cinema ver, ver filme de terror Poderia ser pior que Invocação do Mal 3. <risos> é, indicar também um filme que estreou na Mubi esses dias, que é Shiva Baby, da, dirigido pela Emma Seligman, que é uma comédia bem divertidinha. A gente foi... assim, É uma diretora estreante, uma diretora canadense, se eu não me engano. E o filme, ele, o filme é uma temática bem moderna, bem divertida, engraçada. É, eu vi, assim, a, a diretora falando, eles alugaram a casa do, do, do Airbnb, que se passou o filme, né, e Shiva, afinal de contas, é, é, o, é o processo de, de luto que os judeus têm, né, então eles, eles elas, comemoram o Shiva, né, tem o tem um enterro, não sei o que, e eles vão lá e se, se reúnem e falam daquela pessoa e tal, então é, é, o filme tem uma, uma questão meio de festa, né, que é, é um pouco dessa, dessa tradição religiosa mesmo, né? E a, eu acho que é uma diretora que é promissora, assim. Gostei do filme, gostei da forma como o filme mescla um, um filme bem índio, mas também que tem um, uns elementos ali mais sofisticados também. Você gostou do, do filme?
0: Eu gostei, gostei muito. É, eu acho que é super atual, assim. Até minha irmã assistiu o Shiva Baby, e ontem, antes de dormir, a gente ficou conversando sobre, é, primeiro, ser sugar baby é uma profissão? Segundo, se é profissão, é prostituição? Terceiro, a parte que eu defendo é que tá mais ligada a fetiche, mas minha irmã, enfim, mais jovem, revolucionária, acha que, que, que é prostituição. E aí a gente ficou nisso antes de dormir ali, no, no chat, conversando sobre isso, é, eu gostei do filme, eu achei bem divertido. Enquanto a gente assistia... É
1: divertido. No
0: fim, depois, né? Que você vai pra casa pensar, assim, sobre o filme. Eu gostei mais do, do filme ainda. Provavelmente ele vai estar no, nas minhas listas aí de 2021, porque eu é. acho que tá difícil.
1: Chega, chega, chega com chances.
0: Chega com chances chega aí. Chega
1: com chances.
0: É, eu gostei. Se vocês não tiveram tempo ainda, o filme é curtinho, é bem fácil é. de assistir.
1: É menos de uma hora e vinte.
0: Vale a, pena, vale a é. pena, até pelas discussões after movie aí, que, que são legais.
3: Bom, a minha indicação vai ser Não. o curso Pet Sold em agosto. <risos> então, em agosto, a gente tem o curso Pet Sold, vai acontecer em agosto. É, já tem a página do curso, vocês podem acessar lá no meu link na bio do meu Instagram. E lá, inclusive, vão ter algumas indicações recomendadas. Para para o curso né? Os filmes recomendados para cada uma das aulas Então, cada uma das aulas Eu coloco três filmes como indicações Para cada uma delas Então, tá lá tudo direitinho Então, de cara, é indicar o curso e nove filmes Que estão lá, nove filmes do Pet PetSold E vocês podem deixar lá o e-mail de vocês Para cadastrar, para quando abrir as inscrições Está aberto
0: é, Vamos lá, a minha indicação da semana Vai ser meu amigo Totoro é, eu tinha assistido esse filme já algumas vezes não foi nem só uma vez mas quando eu era criança até falei pro Thiago, ah, eu achei que eu fosse ver esse filme de novo só quando a gente tivesse filho porque é um filme que fica pra lá né, assim, é um filme que por mais bonitinho que seja as prioridades vão passando ali na frente, ainda mais de um filme que é uma revisão. Só que ontem, meus irmãos pediram para assistir, acabou que virou um filme familiar, todo mundo sentou no sofá para assistir. Minha mãe achou a coisa mais triste do mundo, ela falou que absurdo esse filme. Mas eu gostei muito, muito dessa revisão. Eu é, acho que o filme só cresceu para mim. Eu gosto muito de tudo do, do estúdio. E eu acho que eles não erram, assim, os filmes, todos os filmes do estúdio, eles são nove para cima, são filmes maravilhosos, eu adoro, então assistir Totoro, fica a dica para vocês, eu já falei da Princesa Mononoke, então é do, do estúdio do mesmo jeito, e, e assim, toda vez que eu chego nesse filme de novo, para ser aquele tipo de comfort movie ali, vou assistir com a família e tal, eu sempre me encanto mais, eu tô ensaiando aí para assistir o mundo dos Vagalumes, que eu sei que é um que eu vou morrer de chorar mais uma vez, então, estou ensaiando, mas o serviço de entregas da Kiki também é maravilhoso. Tá tudo ali no Netflix, está super fácil. O próprio Tihiro também, que é o mais conhecido a maioria, já assistiu, da nossa geração, acho que o pessoal já assistiu até no cinema. Então, aproveitem, vão lá, assistam todos. São ótimos filmes para relaxar, assim, para é, tranquilizar a mente entre um filme pauleira e outro que a gente indica aqui para vocês. Então, Apesar de
1: que esses também são pauleiras, né? São
0: pauleiras, mas depende. Se você vai soft, ah, você sei. assiste soft. Então, se você já vai querendo ver a tragédia, você vai ver a tragédia. Mas aí você vai ver a tragédia em qualquer filme. Então, fica a indicação. Aí, acho que a minha é essa. Queria pedir para todo mundo acompanhar os próximos episódios que a gente vai fazer. Esse mês está bem legal. É. Esse mês do Supercats tá bem legal, a gente tá muito, muito, muito feliz com toda a repercussão, assim, o Supercast tá, cada mês ele tá melhor e as respostas estão melhores, a galera tá compartilhando, tá conversando com a gente, e pra gente o mais importante é isso, é vocês virem dar feedback pra gente, conversar, questionar e virar é. uma troca mesmo, né, então a gente tá muito feliz com tudo isso. A gente tá guardando episódios muito legais para vocês ao longo do, do ano aí. O Felipe já tá a par de alguns deles ali. A gente fez um calendário bem legal. E, e é isso, né? Estamos nas redes sociais como Supercuts pode. Agora eu vou passar o microfone aqui em ordem alfabética pros meninos falarem as redes sociais, onde encontrá-los, o que, que eles estão produzindo. Então vamos lá, Luiz, sua vez.
2: Bom, gente... Primeiro, obrigado pelo convite de novo, muito legal participar. Sempre bom falar do Pets Old. E vocês podem me encontrar no Cineplot, o site do Felipe. Eu escrevo alguns textos para lá, de vez em quando. Uma volta e meia aparece alguma coisa minha lá. Eu também tenho minha página no Instagram, que é luisandelelonegongra. Às vezes tem uns vídeos, às vezes eu posto algumas coisas nos stories. E também no meu letterbox, que é só Luiz Gongra, Luiz com S. E. Lá tem alguns textos bem curtos de cinema sobre os filmes que eu acabei de as primeiras impressões, mas já é interessante assim, de acompanhar. É isso aí, valeu.
3: Bom, além do cineplot, que o Luiz já, já comentou aqui, que volta e meio publica alguma coisa por lá também, vocês vão me encontrar no Instagram. Né? Então, arroba prof.filipeleão, mas o meu nome é todo torto, então muito provavelmente o Tiago deve botar na descrição alguma coisa assim e aí vocês podem encontrar melhor. né é, Que é Felipe P-H-I-L-I-P-P-E. Então, Estão sempre escrevendo errado, então é melhor que cliquem no link ou na descrição que é mais fácil. É, por lá eu também estou sempre postando vídeo, postando conteúdo e, e conteúdo pedagógico sobre cinema, além de críticas e etc. Uh, além dos cursos também que vocês vão encontrar lá no Instagram e na página do Cineplot, diversos cursos do Frame Narrativo, o próprio curso do Pet Sold, uh, o Clube do Leão, enfim, é, vocês podem encontrar por essas redes. E o meu letterbox também, que é Felipe Leão.
1: Foi esperado ali no Felipe Coutinho, né? Como um bom vascaíno. É, mas esse isso aí, pessoal. Muito obrigado, Gongre, que está estreando aqui na nossa mesa, né? É, Aguarde o próximo convite. Em breve vamos chamá-lo de novo. Adoramos sua participação. Felipe nem se fala, né? Porque a gente... Eu tô
0: tentando contratar o Felipe, essa que é a questão, ele tá fazendo charme e tal, mas as pessoas estão começando a pressionar, e é pra isso que servem os ouvintes do Supercuts, o Felipe é ele vai ter que ceder a, a equipe e tal, a gente vai precisar de um doutor aqui em breve, na mesa, então o Felipe já tá sabendo que ele vai vir até para Goiânia, a Bruna já tá sabendo, a Lívia já tá sabendo, só falta ele sair. Tá. demais.
1: É isso aí, pessoal. É, obrigado, Felipe. né? Obrigado, Gongra. Obrigado a vocês ouvintes que nos ouviram até aqui também. Né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio dobradinha. Episódio especial e dois filmes que a gente gosta bastante. Né? É, semana que vem a gente está de volta com mais dois, é, dois episódios. Se tudo der certo, dois episódios vem para vocês semana que vem. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.
3: dare you I dare you I double dare you motherfucker say what one more goddamn time I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that he told me keep your friends close but your enemies close. the force will be with you always